1: Heb jij je idee al uit het stof gevist, zodat je straks goed beslagen ten ijs komt? Welkom bij stem, Honey.
0: Als je nu nog niet staat springen om dat
1: stemhoppje te bestormen, dan weten wij het ook niet meer. Dit is tenslotte al aflevering 582, Grapje <laughs> aflevering 6, van de speciale bonusserie die we maken om jou een beetje het gevoel te geven van Hey, die politieke person is helemaal up the street. Of niet, up your street. En dan weet je ook voldoende. Dit is alweer de zesde lijsttrekker met wie we alle ins en outs van het feminisme gaan bespreken. Dus je zou
0: denken dat het ondertussen wel moet lukken in een kwartiertje. We gaan het zien. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En vorige afleveringen spraken we met Bloemen, Ouwehand, Kaag, Dassen en Simons. En vandaag sluiten we af met de enige echte Jesse Klaver van GroenLinks.
1: <coughs>
0: klaver. Dat klonk als klaver. Raar genoeg. Bekdicht. Laten we nou maar gewoon beginnen.
1: De laatste lijsttrekker op ons lijstje met lijsttrekkers is zojuist bij ons aangeschoven: het is Jesse Klaver. Hallo, welkom.
2: Hallo, Dag Hallo. fijn dat uh, jullie podcast mogen zijn.
0: Fijn dat je er bent. Ik ga meteen de vraag der vragen erin gooien. Jesse, ben jij je feminist?
2: Ja, dat ben ik. Dank. Ik vind dat iedereen dat zou moeten ja. zijn.
0: En wat betekent feminisme dan voor je?
2: Uh, voor mij betekent het dat je... In de kern, we komen straks op allerlei andere zaken uit... maar uiteindelijk gaat het over het, uh, het, het durven veranderen van de norm. Uh, en uh, komt het op voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen? Uh, maar het gaat nog veel verder dan dat voor mij.
1: Uh, en uh, en uh, is het altijd zo geweest? Ben je altijd feminist geweest?
2: Um, ik, ik denk, ja, maar ik heb me niet altijd zo genoemd. Ik heb, heel veel, ik heb toch best wel tot, tot, tot een jaar of vijf geleden nog wel genoeg, Ja, maar dat is een label, dat hoeft voor mij niet. En, uh, en ik ben eigenlijk pas, pas sinds een jaar of vijf, vier, vijf dat ik, dat ik me echt zo ben gaan noemen. Uh, omdat het gewoon belangrijk is, omdat de, 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 strijd, de emancipatiestrijd echt nog lang niet gestreden is. En het is ook zeg maar sinds een, sinds een paar jaar dat ik, dat ik echt zie hoe, hoeveel grote stappen we nog te zetten hebben.
1: En uh, in, uh, in over wat voor stappen heb je het dan? Is feminisme nog nodig in Nederland? Vragen wij altijd.
2: Het is keihard nodig. En bijvoorbeeld als, als, mag ik daar één voorbeeld van geven? Uh, Zeker, kom maar ja. door. Nee, dat is nog, het is nog heel hard nodig. Eén, uh, waar je het ziet, waar ik me echt stuk aan erger, is de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat dat nog steeds een onderwerp is in 2021, waar wij het over moeten hebben. Dat is echt een schande. En uh, dat is net zo'n grote verantwoordelijkheid, of misschien wel een grotere verantwoordelijkheid voor mannen. Uh, om daarvoor, daarvoor te strijden. Dus zolang dat niet is opgelost. Hebben we gewoon nog een heel groot, we nog een heel groot probleem. Uh, er is ook gewoon institutioneel seksisme. Uh, als jonge vrouw. Ik ben een jonge vader. Uh, de, en, en Jolijn is een jonge moeder. Als jonge, als jonge vrouw. Heb je nog steeds achterstand op de arbeidsmarkt. Omdat uh, door hoe onze hele. Uh, reg, alle regelingen in elkaar zitten. Met, met, met zorgverlof. Uh, dat werkgevers nog steeds een groot risico vinden. Om jou als jonge vrouw aan te nemen. Want stel je voor dat je zwanger raakt. Nou, al, al dat soort zaken zitten nog steeds in onze systemen uh, en dat, moet je er, dat moeten we eruit rammen.
0: En heb je concreet een voorbeeld van hoe je zoiets eruit zou willen rammen?
2: <laughs> ja, ik denk een paar dingen. Eén, het, het, uh, uh, we werken aan een wet samen met de Partij van de Arbeid en de SP om de loonkloof op te lossen. Om gewoon bedrijven te verplichten om hetzelfde loon te betalen. Uh, klinkt vrij radicaal, maar zou gewoon heel normaal moeten zijn. Er zijn echt nog steeds bedrijven die tegen ons zeggen, bemoei je niet met onze bedrijfsvoering en... Uh, dat kwam al zelf wel uit. nou dat vind ik niet. Uh, een andere is de, het geboorteverlof uh, goed regelen voor, uh, voor, uh, voor beide ouders. Uh, en het zit hem in het voorbeeld geven zelf, in, hoe je, in, in, in wat, wat je belangrijk vindt. Ik denk nog steeds in 2017, uh, daar hadden we de formatie. En toen uh, zei ik uh, toen op vrijdag, dus zo'n formatie gaat zeven dagen in de week eigenlijk door. Hè? Dus je werkt knoepend hard en, en uh, ook s'avonds laat. Maar op vrijdag wilde ik ook graag bij mijn kinderen zijn. Dat werd gewoon een rel. Alsof je als, als dat je, dat het was niet normaal dat ik mijn prioriteit niet 100% legde bij die formatie. Nou, ik vind dat echt volstrekte nonsens. Uh, ik denk juist dat het heel goed is als mannen ook aangeven dat je er niet bent. Omdat je, omdat, je, uh, zorgtaken, omdat je zorgtaken hebt. En om eerlijk te zijn, de schande die er had moeten zijn was niet... Goh, Klaver neem uh, neemt één dag vrij of neemt een halve dag vrij. De schande had moeten zijn en de hoon die ik had moeten ontvangen... Wat een schande dat hij het maar één dag doet. Uh, en dat hij het niet <laughs> ja. meer doet. Zo kan, je toch, zo kan je toch geen eerlijke verdeling hebben. Uh, en uh, uh, wat dat, dat vind ik... Hoe zeg je dat? Als, ik, ik schaamde me er niet voor dat ik die dag uh, niet onderhandelde. Ik schaamde me voor dat het maar één dag was. Hè? En, en het feit dat er zo wordt gereageerd op een man die zegt... Nou ja, ik wil toch ook nog, nog iets van de zorgtaken uh, op me nemen. Uh, als zolang we daar nog niet normaal op wordt gereageerd... hebben we echt nog superveel werk te doen.
0: Nou, ja. Je noemt nu de, de zorgtaken en de loonkloof. Zijn er nog andere grote thema's waarmee jullie uh, met GroenLinks zeggen van... oké, okay, ja. niet langer of uh, dit willen we zo of zo inrichten?
2: Geweld tegen vrouwen. Uh, ik vind het een schokkend. Er zijn, zijn er twee. Eén, dus geweld tegen vrouwen, femicide. Dus, seksueel, dus het, als je ziet dat uh, um, uh, het aantal vrouwen dat om het leven wordt gebracht... 60% daarvan gebeurt in, in de privésfeer. Hè. Dat is, zijn dus partners en vooral ex-partners die dat uh, doen. Het is bizar veel, dus dat een van de meest onveilige omgevingen voor vrouwen de thuissituatie is, ja, dat is, dat is onacceptabel. Dat vraagt om een hele andere aanpak, ook bij de politie en bij de, bij de hulpverleningsinstanties. Daar moet veel meer aandacht voor zijn, uh, ook in het strafrecht. Dus dat is er een, uh, een van, een van de zaken die we onderzoeken. Dat is supercomplex en daar, daarmee ga ik ook niet zeggen dat het is morgen geregeld hoor, maar, maar uh, psychische mishandeling is, is ook een heel belangrijk punt. Ook voor mannen trouwens. Maar vooral bij vrouwen zien we dat, dat, dat dit heel belangrijk is in de relationele sfeer. Om dat te, onder, te onderzoeken. Ja, en dat je uitspreken te, tegen, tegen het seksisme. Kijk, ik heb ik krijg echt heel veel bagger over me heen als, 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 als politicus. Dus als je, als je online ergens kijkt, het gezeik wat je over je heen krijgt. Ik ben een moslim. Uh, uh, ik, ik ben, mijn, mijn echte naam is niet Jesse. Ik moet dood. De, van alles en nog wat. Maar als ik zie wat voor ellende mijn vrouwelijke collega's... over zich heen krijgen, dat is gewoon niet te vergelijken. En het grootste verschil is dat ik ben, ik ben van alles... Uh, maar er hoeft bij mij niet vaak een piemel in.
0: Mm -hmm, yeah.
2: Hè? Dus het is, yeah. altijd, het, het is altijd te dreigen met... Uh, sorry voor deze platte... Voor, voor de, misschien was het iets te plat zoals ik het zei... maar dit is wel, hoe het, uh, dit is wel wat er wordt gezegd tegen mijn vrouwelijke collega's. En dat is het, yeah, het is altijd yeah. te dreigen met, seks, altijd dreigen met seksueel geweld. Hè? De, 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 ja. die moet gewoon zijn goede beurt ja. hebben Daar moeten we eens even iemand overheen sturen ik zou er mijn ja. hond nog niet over laten nou, al dat ja, ik krijg het bijna in de dek, ja. maar, maar dit, dit, ja. dit,
0: dit we, dit, know. Nee. we <laughs> weten er al
2: ja jullie weten er meer, meer van dan ik maar uh, daar moeten we ook als, ook, ook als mannen uh, moet je daar uh, heel hard tegenkeren
1: ja. Nu gaan we er ook altijd wel lekker op als partijen eventjes kritisch naar zichzelf kunnen kijken. Uh, dus daarom hebben wij de vraag in het leven geroepen: hoe ging jouw partij eerder de feminist in?
2: De feministe.
1: De uh, feministe.
2: De, fe, uh, uh, de nou... Ik heb, uh, uh, ik, ik, als ik naar mijn partij kijk, om, ik zei, wij waren de eerste partij in de jaren negentig al met vrouwelijke lijsttrekkers. Uh, en wij hebben uh, net zoveel mannelijke als vrouwelijke lijsttrekkers gehad. Niet omdat, dat, niet eens bewust of zo, maar het zit echt heel diep in de kern van, van, onze, uh, van, van onze partij. Uh, maar er zijn wel dingen waarvan ik zelf vind dat ik zelf de mist in, uh, dat ik zelf de mist in, in ben gegaan. Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat vertelde ik net, dat ik pas sinds een jaar of vier, zeg maar, zie de echt hoe mannen, het verschil hoe mannen en vrouwen behandeld worden uh, in de publieke ruimte. Uh, dat, dat had ik nooit echt scherp. En natuurlijk had, dat, ik wist het wel, en ik had er ook wel over gesproken, ook met mijn vrouwelijke voorgangers. Maar dat ik dat echt heb geïnternaliseerd voor mezelf en dat als een probleem ben gaan ervaren, dat vind ik pas een jaar of vier en dat vind ik veel te kort. Dus, dus voor mijn partij ja, kan ik ja. niet iets noemen waar we de mist in zijn gegaan, maar voor mezelf, uh, vind ik dat. En dat is vooral een begrip of uh, vind ik een probleem omdat ik, of een probleem dat neem ik mezelf kwalijk, omdat ik eh, uh, empathie heel belangrijk vind. Kun je je inleven in de ander? En dit is echt zo'n duidelijk voorbeeld van ik heb er geen last van, dus het zal wel niet bestaan. Eh, ik zie het niet. Hè? Of, of ik denk er niet zo ja. over. Of dit is, eh, ik, ik doe dat niet. Of, nee, het, het is er. Uh, en dat, is, dat, dat, dat zorgt voor een ongelijke positie.
0: We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten. Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte. En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom Je Niet Zomaar Moet Stemmen Waar Je Ouders Op Stemmen. Geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker. Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek. Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart. En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt. Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder
1: de tafel van het lachen door een boek over nota bene de politiek. Voor maar 899 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt. Zonder in slaap te vallen. Hup naar Libris.nl
0: dus waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen kunt bestellen bij je lokale boekhandel. <hums> oh sorry, was even
1: verloren geraakt in TTS boek.
0: Nou, hierop aansluitend uh, de volgende vraag. Want we hebben natuurlijk in Nederland uh, dat het heel lang zo is geweest. En nog steeds ook wel deels is. Dat witte mannen beslissingen maken voor uh, het hele land. Grote beslissingen maken. Terwijl het land natuurlijk ook vol zit met allerlei andere mensen. Uh, hoe gaat GroenLinks ervoor zorgen dat die andere stemmen ook gehoord worden. En dat die uh, worden meegenomen in het maken van de beslissingen.
2: Ja, ja het meest heftig vind ik het altijd als, als ik SGP'ers wil praten over abortus. Ik ben namelijk nog nooit de vrouwelijke politica van de SGP tegengekomen. Tegen uh, en, en daar zie je dat het meest helder. Wat wij doen, we hebben de, ik denk ik wel de meest diverse, een van de meest diverse lijsten van, van, van alle partijen die meedoen, die nu in de Tweede Kamer zitten, in ieder geval. Uh, daar ben ik heel trots op. Dus uiteindelijk is diversiteit heel belangrijk. Dat is niet alleen man-vrouw, uh, dat doen wij al heel lang heel goed. Maar het gaat ook over uh, allerlei andere uh, achtergronden. Gewoon culturele diversiteit is ook heel belangrijk, dat nemen we mee. Ik heb zelf zo'n cultureel diverse achtergrond. Uh, ik ben zelf uh, een, een, een Nederlands, Indische, Marokkaanse, Brabantse, katholieke. <laughs> in ieder geval cultureel opgevoed. Uh, dus dus het gaat, dat is de manier waarop we diversiteit, uh, die diversiteit in het parlement proberen te brengen. Uh, ja, dat zullen wij dat doen. Eigenlijk al heel lang.
1: Dan nu nog een keer eventjes je laatste kans om uh, al onze luisteraars over te halen om uh, op uh, GroenLinks te stemmen. Want waarom zou elke feminist op juist jouw partij moeten stemmen?
2: Allereerst hoop ik, kijk, um, stem in ieder geval, Paar een dingen. allereerst stem op een progressieve partij. Uh, dat is het aller, allerbelangrijkste wat er is en dat ga ik deze campagne namelijk volhouden om te zeggen. Ik wil heel graag dat GroenLinks groot wordt, eigenlijk wel de grootste partij van Nederland. Maar stem alsjeblieft op een progressieve partij en, en vind de partijleider en een partij die, die het meeste bij je past, die je vertrouwt, die je hoop, je droom, je ideale deelt en stem daarop. Waarom GroenLinks? Ga ik toch iets breder zeggen dan alleen over feminisme. Want voor mij is de strijd, als het gaat over feministische strijd, gaat over, over heel veel meer. Het gaat over een systeem wat we willen veranderen en, en de norm die je wil veranderen. En GroenLinks is een partij die, die is opgericht vanuit de emancipatiebewegingen en die knokt voor de aanpak van klimaatverandering. en uh, Voor de gelijke behandeling van mensen. Uh, en dat is wie wij in onze kern, wie wij in, in onze kern zijn. Uh, dat is niet een standpunt wat we hebben. Ik kijk ook naar onze stand, maar dit is ons DNA. Uh, en ik ga niet beloven dat we in de volgende periode alle problemen die we net hebben benoemd, dat, ik die allemaal voor, dat, ik die allemaal, dat wij die allemaal gaan oplossen. Uh, dat, dat ga ik niet beloven. Maar ik beloof je wel dat ik, als lijsttrekker van GroenLinks, maar ook onze hele partij, net zo lang blijven doorknokken totdat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld, totdat racisme is uitgebannen en we klimaatverandering in halto hebben toegeroepen. En al duurt dat nog, nog tien jaar of vijftien jaar of twintig jaar, wij gaan voorop in die strijd. Dat is wat ik je beloof.
0: Dan hebben we nog een paar laatste keuzevragen... die je kort mag toelichten als je dat wil. Het uh, zijn een beetje of-of-of-ja-nee vragen. Liever inzetten op mannen en vrouwen bij de fulltime werken... of inzetten op mannen en vrouwen bij de parttime werken?
2: Liever bij de parttime werken.
0: Komt dat voort vanuit bijvoorbeeld jouw eigen ervaring met het ouderschap?
2: Ja, ik zou... Ik, ik, ik werk meer dan fulltime in deze baan. En mensen vragen me wel eens... Wat, zou je nou doen als je, hè, wat ga je nou doen als je dit niet zou doen? Zeker, ik in ieder geval minder werken? Uh, minder uren. En ik... En, uh, ik vind vaak, als er wordt gezegd, als je dat, wat is de norm, wordt vaak gezegd, vrouwen werken te veel part-time. Uh, part dat is een benadering. Ik vind het wel interessant om het eigenlijk om te draaien. Mannen werken te vaak fulltime. Uh, en ik denk dat, uh, ik heb een jong gezin, ik weet hoe druk dat is. En als je beide full-time werkt, uh, ik denk dat dat makkelijker de boel te combineren, dat het dat makkelijker maakt om dat, uh, om dat te combineren, dus... Ik ben meer van de school parttime werken en ik, ik, ik wil ook ik bedoel, ik vind dat mensen zelf een keuze moeten maken, maar het problematiseren van vrouwen die parttime werken, ik problematiseer liever de mannen die fulltime werken,
1: geboorteverlof gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee? Ik denk dat ik het antwoord ja. al wel weet.
2: Ja, absoluut. En, en ik heb daar, uh, ben daar zo schade en schande uh, wijs in geworden. Want ik had in mijn, bij, bij onze oudste ik twee weken vrijgenomen, gepland. En toen belden ze van de fractie dat we waren toen nog maar met z'n vier en ze belden op. Uh, wil je als je na vijf dagen of vier dagen wil je alsjeblieft even komen? Want het was een onderhand iets ingewikkelds met pensioenen en uh, ze wisten niet wie ze anders moesten bellen. Uh, en ik heb daar ja op gezegd en daar heb ik tot de dag van vandaag spijt van. En ik heb dat uh, nou niet goed gemaakt of ingehaald, want zo werkt het niet met tijd. Maar uh, bij, me, bij de twee anderen heb ik dat echt anders gedaan en ben ik echt echt een paar weken fulltime thuis geweest. En het is het meest fantastische wat er is omdat je echt even als gezin bij elkaar bent. De hele verhoudingen worden opgeschud. Want, want er, komt, er komt er een bij. Uh, en je kan gewoon echt niet eventjes een hand- of spandienst doen. Nee, je bent er gewoon echt voor je gezin. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dat kon ik nu inplannen in mijn werk. Uh, maar dat gun ik echt iedereen dat het gewoon wettelijk geregeld is.
0: Vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
2: Nee, dat, dat is iets waar wel heel... Dat, dat, dat is net als abortus in het strafrecht. He, dat, dat ook, ook daar ijveren we al heel lang voor om dat eruit te krijgen uh, ik, vind, ik vind de wijze waarop er over abortus wordt gesproken door heel veel christelijke partijen hier in de Tweede Kamer alsof het uh, een latte macchiato is die je vrouw zou gaan halen, van ja maar het is, het moet, de drempels moeten hoger, verdorie een abortus is zo super ingrijpend daar is echt wel over nagedacht en uh, daar, moet je, uh, daar, daar moet je vrouwen de ruimte en de keuze en rust in geven. in plaats van ze te wantrouwen. Dus uh, nee, dit, 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 dit is, hier hoef ik niet lang over na te denken. En sowieso moet je het eigenlijk niet aan een man vragen.
1: Ja, daar heb je een, daar heb je een goed punt. Uh, volgende: boerkaverbod de deur uit, ja of nee?
2: Ja, de deur uit. Ja, ik vind het een onding. omdat ik, het, ik, vind het, ik wil graag iemands gezicht kunnen zien. Uh, en als iemand gedwongen wordt om onder een boerka te zitten. dan zal ik er alles doen om iemand daarvan te bevrijden. Als iemand zelf de keuze maakt om dat te dragen, dan moet dat ook kunnen in Nederland. En dan gaan we geen kledingpolitie uh, hebben, hebben we hier. Vrijheid betekent vrij zijn om hem aan te doen en vrij zijn om hem uh, uit te trekken. En voor beide, zal ik, uh, voor beide kom ik op.
0: Nederland heeft een racisme probleem, ja of nee?
2: Ja, dat is ook zoiets waar ik anders op had gereageerd vier jaar geleden trouwens. Uh, had ik gezegd: nee, dat is niet zo. Omdat ik niet denk dat alle. Ik wil echt. Uh, niet alle Nederlanders zijn racistisch. Echt helemaal niet. De meeste mensen hebben het allerbeste voor. Maar als je ziet wat er is gebeurd met de toeslagen, het, het toeslagenschandaal. Dat de overheid etnisch heeft geprofileerd. Dat daar meer dan 20.000 gezinnen door in de problemen zijn gekomen. Dan kan je niet anders zeggen dan dat er een, een racisme probleem is.
1: En de laatste is liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen. Of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen. <laughs>
2: dit vind ik, dit is, dit is altijd, ge, ik moet van glimlachen. Uh, ik weet niet of je het ook met beeld doet, Dus ik zeg er maar bij, ik moet hier heel erg van glimlachen. Omdat ik, uh, dit is echt zo'n stelling uh, van, van uh, rechtsconservatieve mensen. Die deze wereld waar we nu in leven hebben gebouwd. En die zegt, nee, maar de samenleving moet het zelf oplossen. Wetten en regels die bepalen de norm. En als je die norm waar ik mee begon, als je die wil veranderen, dan zal je ook die wetten en regels moeten aanpassen. En vervolgens zegt dat iets over de samenleving. En die zal daarmee ook volgen. Dus wil je dat de samenleving verandert? Ja, ik wil dat het denken verandert. Ik wil dat we dat internaliseren. Maar dat kan je doen met wetten en regels. Als nu, nu is de uitzondering dat, als we weer terugkomen op het, op het geboorteverlof, nu is de uitzondering dat mannen langere tijd thuis blijven als dat via regels de norm wordt internaliseert de samenleving dat ook dus al die partijen en mensen en, en politici vaak conservatief die dan zeggen nee dat moet de samenleving zelf doen ik weet het niet maar wetten maken dat wetten maken ook de samenleving He, daarin leggen we vast in wat wij als samenleving de norm vinden en we willen juist die norm veranderen dus ik snap wel dat zij er tegen zijn maar ik ben er hartstochtelijk voor. Dus het is niet een, 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 het een of het ander. Je hebt, het is het allebei.
0: Ja. ja. Nou, dat was het vragenvuur. Het zit er dat vloog er doorheen. Op.
2: Jezus, dat ging, uh, dat ging snel.
1: En, uh, en heel veel succes straks uh, met, uh, met de verkiezingen en, uh, en alle de spannende tijd die daar aankomt. Ja, zet hem op. Dankjewel.
2: Jullie ook Dankjewel. heel veel succes met de podcast.
1: Doeg. Doei. Doei. Dit was hem weer. Leuk en thanks dat je luisterde.
0: Veel dank aan de lijsttrekker.
1: You know who you are.
0: Bedankt Daniel van der Boppen voor al het edit-overwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damhoney.nl.
1: En bedankt het internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op stemhoney, dat blijft natuurlijk helemaal van jou.
0: Vergeet niet te stemmen. Stemmen. Stem hey, stemmen. Hey, stemmen. 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 Stemme. Stemme. Stemme.